0: 朋友们，大家晚上好，开始看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们看今天啊，亚洲股市全面反弹。其实，在亚洲股市啊，特别是台北股市今天反弹之际啊，呃，上一周啊，这个美国股市道琼指数涨幅。这个弹幅啊超过百分之五，那科技股啊，纳斯达克更是涨幅啊超过百分之七。那我们上上礼拜五啊来做一个观察跟预测，呃，当然有人去做投资投机，可能反空为多，或是空单回补，或怎样都可以。重要的是我们要观察啊这一波。呃，行情反弹的结构，我们常讲，实践是检验真理的唯一方法。那黑板上的数字跳动，常常是检验我们在经济分析当中一个非常重要的指标，就是能不能在分析之后，拟合跟这个市场的表现。能够有预测能力，那这个预测能力是我们想分享给金钱报所有观众朋友的，所以我们要从几个角度在今天来做一个分享，我们叫做无稽之谈。可这波无稽之谈会谈多高，会谈多远？那为什么谈？就要跟通胀预期，跟我们上上礼拜连续三天重压原油即将转折。呃，故事进行连接，也可以从这一波反弹，让我们看到所谓的戴维斯双极，真正的主跌段。到底要用什么样的方式来做展开？所以我们能够预测转折，这个转折代表经济分析的系统可能发挥一点预测能力，而这个预测能力能够帮助我们在下半年度的更大的行情能够嗯掌握这个危机，变成我们每个人生财富自由之路的重大转机。好，我们先看到这个神鬼骑兵啊，就是上上礼拜我们看提到神鬼骑兵，我不断跟大家报告，其实这个分享哦，就是我们常知道韭菜割韭菜。主力要割散户的韭菜，割过韭菜的人相信不多。可是大家知道，割韭菜的尝试就跟割葱一样，通常不会伤到它的茎，也不会伤到它的根，以便它能够重新再长新苗。所以我们提到，在五月十二号，当时摩台散户的净多单来到了一个极高点，出现了一个爆冲的过程。我认为啊，我们用那个话。这个可能对于前辈啊先辈比较呃不尊重，叫做棺材本啊棺材本。那这一次同样从上礼拜，从上上礼拜五，我们看到台指期，尤其是散户的部位大幅度的翻多，连续的翻多，而这个翻多，我认为就是一个指标来到极尽的过程。其实不仅是空头的极尽。多头的捷径也是一样哦，你随便画可以看到，为什么？因为散户做多就会跌，不容易涨；散户做空就容易涨，不容易跌。你看到每一次啊，当这个散户做空做到了极致，我们以这个为例哦，散户一路反弹，一路空嘛，啊，反弹一路空。当谈到最高点，散户认输，散户认输，把空单回补，可是回马枪再空。啊，干嘛？这三天的时间，我们认为他就去掏祖坟了，去翻棺材本了。所以你要给他尊重，你要给他尊重。那这个空单极致就不能当做散户的反指标，因为他已经拿出先人的陪葬品。拿出他的棺材本的时候要特别留意，哎，各位一样，这个连续下跌，散户是一路做多，可是，在最低点的时候，你要特别给他尊重，因为割韭菜是不会伤到他的筋，不会伤到他的根，以便日后再割。所以，当散户拿到他的棺材本的时候，这个低点你要给予尊重。同样的，空单逻辑也是一样哦，散户一做空，大盘只涨，散户空单不死。多头不止，可是你要注意到，当他拿出棺材本的时候，拿出棺材本的时候，你要给予注意。所以，我们这边分享一个看盘的经验呢，每一次散户。虽然是反指标，可是，在关键大盘多空、牛市熊市转折，散户会拿出他的棺材本。好，这次棺材本出来了，所以我们看今天台北股市跟我们上上周啊前周五提到的这个散户棺材本出现的呃辑啊，你把过去这六个交易日。这个台北股市除息啊，大概扣了指数一百零三点，加回去，其实它过高哦。其实今天的收盘位置，把除息扣低指数一百零三点给加回去，它这个点是解套的、哦、甚至开始获利哦。也就是过去一个礼拜，这些所谓拿棺材本的投资人都应该转危为安，出现了小幅获利。好，那这边要观察，因为一开始反弹，散户就把。多单给减满了，那。这个反指标的这个状态又再度重袭，所以这个经验呢、啊，我们再度呃这个分享大家，就是以后啊，呃，我相信很多投资朋友在进行期货选择权衍生性商品的时候，你可以拿这个指标做观察。的确，长期它是个反指标，可是，一旦拿出棺材本，就是我特别提到，像这种爆充值，像这种回马枪，像这种回马枪，像这种爆充值，你都要小心，可以作为一个很重要。波段它转折的一个讯号，分享给大家。好，当然不是只有散户，我们可能嘲弄散户，我们其实我们都是散户。那我们怎么嘲弄我们自己呢？我们就要看一个另外一个指标，叫 Put Ratio。这个 Put Ratio， 呃，顾名思义，可以看到 Put 就是卖权。扣就是买权，所以卖权跟买权的比例好。那我们刚刚提到，那卖权变很多，那代表市场上啊未平仓量 put 未平仓多，代表市场看空的气氛很热络吗？关没有？你看啊，看空气氛热络吗？那买权未平仓量比卖权多，代表市场看多的气氛很强烈吗？其实 ，put ratio 一般懂的投资人都要知道，这是另外一个指标，它是反指标。为什么？因为现货的大户，持有大规模筹码的大户，它避免黑天鹅的风险，它会在期权商品进行避险。那期货避险成本太高，常常会用选择权避险。所以，当 put 未平仓量远远多过买权的扣的平仓量的时候，代表主力的筹码。是累积已经非常充分，而且持有现货做多的意愿非常非常的积极，所以才会在 put 进行一个风险的黑天鹅的一个准备。那 call 也是一样哦，所以我们在这个过程当中，观众也可以注意到，当 put ratio 最低，也就是市场卖权未平仓量跟买权未平仓量。出现了非常大的差距，尤其是卖权位平仓量仅仅只有买权位平仓量的三分之二，哎，这就是另外一个极致哦。什么极致？就是主力的筹码已经完全清空，所以这是一个卖出跟空方接近的讯号，也是要特别留意。当你把 put ratio 配合摩台散户的多空流仓单，一旦出现特别突出的棺材本现象，你就要注意这个转折。你就注意这转折。好，当然这个是我们从筹码面做一个简单的分析。其实我们回到我们对于在上上周认为这个大盘会反弹的原因，大家知道这一波全球资产价格，不管股市包括的债市，不止债市，包括了未来很多的固定收益商品，最重要原因就是利率的攀升，尤其是通胀预期跟实质利率有关系，出现了一个大幅度的转折，把整个本。一笔跟市盈率、市盈率,率的就 P ratio 啊泡沫给戳破了，给戳破了，再次崩盘是如此，股市暴跌也是如此。就是当实际利率由负转正，当全球的市场利率恢复到过去的均值或回到常态，那那种扭曲的市盈率、本一笔的泡沫就被戳破了，戳破了。那关键是谁戳破？关键就是通货膨胀所带来的利率升息循环，这个戳破了泡沫。所以当这个戳破是动作，当这个真它开始钝化的时候，它就会是一个波段小规模的一个转折的发展了。所以我们现在观察，因为从这个 CRB 全球的这个所谓的呃商品原料的大众商品的指数啊，假如。再跟再跟这个所谓的这个呃物价年增率来进行一个比较的话，我们要做观察哦，因为我们先从物价年增率，还有有关于消费者物价指数来做对比，我们可以明显哦，这个是一个这个两线的一个变化，尤其蓝色线。是所谓的大宗商品指数 C R B 指数，它其实跟消费者物价指数是有高度的相关性，尤其是 C R B 的波动幅度远远大过消费者物价年增率的波幅，所以它可以作为一个快线，而 C P I 作为一个均线，做一个判断，它是微分。那 CPI 是积分，好，这样去观察整个脉动的变化。那为什么要讲到 CPI？ 因为 CPI 的高跟低会影响到货币政策的周期嘛。所以要知道货币周期，叫预测 CPI， 预测消费者物价的未来变化。要预测消费者物价未来变化，那可以参考 CRB， 就是全球大宗商品的物价指数。好，那当然我们可以看到，因为按照过去经验这个 C R B 指数常常是消费者物价年增率的领先指标，甚至有领先超过一年的作用。所以我们可以把它当做啊，当做这是方向盘，这个方向盘转动就是 C R B。那整台车消费者物价的一个变化，这个车也会跟着转向，而这个驾驶或乘客所谓的央行官员也会开始进行应对。跟判断，所以我们看到，因为最近以来啊，以年增率角度，就是消费者物价年增率，还有大宗商品价格的年增率，这边是用价格指数的年增率哦。等一下，我们给以看一下 C R B 指数啊，这是 C R B 的年增率来做观察。因为目前从全球大宗商品的价格年增率正在大幅度的收缩，可以直观预估，在明年中过后，全球消费者物价指数将会出现非常明显的放缓可能。那消费者物价的前景出现了明显放缓，我们就可以观察美联储。乃至于全球央行的加息跟紧缩动作，就可能部分改变。这就是一场市场反弹的气氛，这个气氛正在出现。好，所以我们看这气氛来自于哪边啊？就是我们从这个呃呃呃一周半以前啊，上上礼拜三开始抓的原油转折啊，这个我们给大家提到的是一个日线。一个是月线来做一个观察啊，这个日线我们大概是在整个呃这个呃原油啊，因为上上礼拜三嘛，上上礼拜四、礼拜五连做三天嘛，它的位阶大概应该在这边呢，就是它一转入我们就发现这个价格不对了。我们当时是用布兰特原油来做一个关注、啊，后来我们赶快改成纽约轻原油。其实分析的理由也很简单，其实关键我们做经济分析啊，那不管是主观客观，有些。逻辑很清楚，尤其是台湾的观众。你历经台湾历届的选举，我们都受这种民主选举之害，就是政客只会考虑自己的口袋，只会考虑自己的位置，他基本上把人民的福祉摆在之后，就是做什么对他的选票有帮助，他就先做什么；对人民的长期福祉有帮助，但对选票没帮助，基本上就不讲了。我举个例子，刚刚我录影之前看了个新闻。有个流浪狗到处乱冲啊，结果昨天有个女骑士因为晚上闪避不及，撞上流浪狗，撞上流浪狗，现在在医院里面加护病房，三级昏迷，那脑部正在引流，她的这个脑部高脑部重撞嘛，那基本上我们看到这个呃，这位女骑士就非常非常可怜了、啊，因为一个流浪狗，然后整个生命，整个家庭都完了啊。后来才不得了，那个街道啊，光是过去两年。就发生了二十几起歧视撞上流浪狗。好，关键这个问题来了，那我们怎么判断？就是今天我们人类掌握了这个地球，我们当然遵从生态多元多样性，可尊重多样性是让生命能够延续。但流浪狗被撞到，那怎么办？那就应该抓流浪狗。请问有没有一个政客敢抓流浪狗？因为抓流浪狗没有票。可是你爱护流浪狗会有票，因为流浪狗这种爱护动物的团体，他们非常非常的强势，所以你不抓它或爱护流浪狗、收养流浪狗会有票，但假如你去抓流浪狗，只会觉得你做应该的事情。所以政客就会出现不同的变化。我再分享大家一个经验啊，有一次我去选举啊，这个帮忙助选呢。那当时碰到个里长啊，这个里长烦死了。为什么？最近为麻雀烦死了。当时啊，这是天母的一个里啊，天母一个很大的里啊。这个士林北托，我们知道高级住宅区啊，这个天母，那有钱人都很难搞啊。那这个早上麻雀非常吵，麻雀非常吵。那所有的这个住户，很多住户就抱怨给里长说：“哎，能不能起动宝处把麻雀给抓走？”把麻雀给抓走，因为麻雀早上很吵。那觉得鸟叫声很好听的人没有票，觉得麻雀很吵，你不去处理的，我不会把票推给你。你知道里长干嘛？因为盗宝处抓不到，抓麻雀，所以那个里长为了得到选票，就拿一个大概一成半的这个十尺的杆子，就每天公园晃晃晃,晃。为什么要晃？其实他抓不到，可他代表他有做事，你知道吗？晃，就每天抓牛麻雀。就抓麻雀，你知道吗？那个里长就抓麻雀，还认真抓，认真抓你鸟干嘛？那些虽然讨厌鸟的人，可是因为里长做个事情啊，越点哎，这里长做事。那至于觉得鸟叫很好听的人，也不理他，当初他是个神经病。所以我们看到为什么要这样分析？公平、喔，因为你受过这种荼毒这种经验嘛。从自由港爆炸到拜登跟烧家阿伯的见面，即将在下个礼拜、下下礼拜就要见面。原油价格影响到物价，物价影响到他的选票，选票影响到他的屁股，影响他的位置。你从这一点回来做观察，管你油价高还是低，反正油价影响我的选票，那我们就要把油价啊先除掉啊，先除掉啊，中储除伤害嘛，这是拜登的伤害第一吧，第一害。所以你从自由港事件。到拜登确认去沙特沙特阿伯跟萨勒曼王储见面，包括了沙特紧急为了应付拜登，暂时减减供七八月份中国的原油出口，你就看到了嘛？整个见面只有一个原因，把油价给干掉。抓麻雀你知道吗？这麻雀在天上飞呢。那拜登就把尺拉得死尺高，拜登就是个里长哦，抓麻雀。我捞他啊，捞他，那捞不掉怎么办？美国民众不爽啊，不表被麻麻雀吵死，就找小斯德曼，拜托了，帮我一起抓。好，小斯德曼给他面子，我就旁边吹吹吹吹吹吹口哨，把麻雀引上来，大家做场戏，把油价给干掉。还干嘛把油价给干掉？怎么预测的？跟供需有关系吗？跟供需没关系。跟地缘政治有关系吗？跟地缘政治也没有毛关系。最重要的原因就是，你只要能够分析这些政客的屁股，你就会知道他会发生的事情。从几个重大的事件。油价抓到了，好，那我们继续往下推，因为油价是整个物价膨胀的核心跟基础，它也是庶民最有感的一种消费品。它不仅作为一个消费品，也作为工业的重要的动能来源，甚至很多化工的原料，所以它非常非常重要。好，所以我们看到这个拉回来，目前打回到大概是半年线的位置啊，那初步见到反弹，后市。不乐观，我跟你讲，今天啊，麻雀跑得掉，明天只要有人继续抱怨，我跟你讲，那个麻雀一定有一天会死于非命，我们你懂我意思吗？因为选票，这些都是树上的麻雀哦，叽叽叽叽喳喳的一堆哦，填了很多字，对不对？现在先唠唠看啊，做个样子。假如这些选民仍然不买账，你就要真把它给打下来，不然不能连任，你知道吗？里长干不下去，你知道吗？那这个全球最大的里长就是美国白宫那位里长啊，公主啊，工长啊，工长。所以大家注意到，这是目前的变化。好，那我们拉回到月线啊，哎，不要瞎扯了，讲月线。好，可以瞎讲。我们从过去啊，这个近二十年来的呃，西德州原油啊，就出现很重要的一个变化。大家都知道，像我们节目提到，大陆股市跟原油的走势是高度负相关，高度负相关。直接的原因是它是中国作为世界工厂最大的能源跟原料。作为间接原因，它会影响到中国人行的货币周期啊，这是很简单的。所以原油上涨会对于股市不利啊，原油下跌对股市有利。所以，我们这样粗略的画两个地方啊，这已经用 log 啊 log 的图啊跟大家做分享，了，也就是原油价格，我那天提到关键价格，现在看95块。九十五块以上，全球的股市没有多头可言。九十五块钱以上，甚至都还在资产价格的泡沫区域啊！这是大概九十五块，所以那天我们讲九十五嘛，我们先把这价格拉出来。好，另外反推过来，哎，用红线画，当股市油看到油价，目前按照漏 o 的逻辑啊，油价大概在四十五块钱以下，它。不会有熊市，也不会有空头，所以真正长期的投资人，假如你的时间很多，钱不太多，哎，有我们散户啊，主力是钱很多，时间不多，所以干嘛干嘛他争取时间嘛，一次要交三个女朋友嘛，因为他把握光阴嘛。我们很闲，我们可以这个忠其所爱，爱我。一生的这个伴侣，为什么又有时间多啊？钱不多，好看到没有？假如我们都是钱不多、时间很多的，你就要去等待这个事情会发生，你就要去等待它会发生。会不会发生？它一定会发生，没有一定会发生在上面讲不可能发生，底下下来你就绝对不可能。你看过没有？两年前讲油价会涨到一百块，你相信吗？不相信吗？那之前油价会跌到二三十块，你相信吗？不相信吗？它自然会发生。所以我们是从原油来做观察，假如对我们投资、对我们理财有帮助，就注意到九十五块钱以现在价格水准了，九十五块以上绝对不能做任何的多头思考，不能做任何的买方积极的行为。相反的。按照 log 现在的价格来讲，在45块附近以下，那你可以疯狂的做多头思考或买方的积极行为。所以从月线角度，其实也看到一个方向。所以现在来讲，你认为油价才刚刚拉回，那这会是主跌段吗？这会是末跌段吗？我跟大家不信了，这顶多是初跌段，这一定是主跌段，还有一个末跌段。三段三段的角度，也跟我们在上上礼拜五提到，美股不会跌，各位没有？神不神奇？美股礼拜上礼拜，我刚讲道琼涨五 percent， 纳指涨七 percent， 那我是瞎猜的，的确是用瞎猜的。为什么这样猜？因为我认为美国股市不会跌那么快。那为什么不会跌那么快？哎、欸，请看上上礼拜五的节目啊，我们从长期的统计做分析，美国股市上上礼拜五已经月跌幅六月份跌掉十一 percent， 再跌。空头就结束了，按照历史经验，所以它不可能结束，所以它不会再跌，所以它不可能结束就不会再跌，它就一定会反弹，神奇的事情，杰克。发生了，好，刚刚发生了，好，官们，我们看一下，这是原油啊。好，那么再看一下铜价，铜价也是一样，因为这个全球的铜价，它代表工业的一个需求，也正在出现一个重大的转折跟转弱。其实从三月份以来，过去这一个季啊，这一个季度啊，铜价就跌掉了百分之二十五。好，那目前我们要观察，因为这个铜价啊，根本就是月线哦，已经形成双峰，而且颈限失守。哎，官们，你要注意哦、喔。历史故事啊，再来一遍哦，再一遍、哦。因为我这个图没有抓 log 啊，观众朋友你看啊，在0千年初期啊，走了一个大型的形态，然后再走个大型，随便画走啊，这边走个双峰，观众你拉回来，这个形态在20年前一模一样出现过， 2 0年前一模一樣，观众没有这个位置就是这个位置，这个位置就是这个位置，观众没有。一模一样发生过、哦，一模，只是你现在那被压扁了嘛，因为这个价格拉高就压扁了，所以关键要看未来怎么走。你可以参考在九零年代中期全球重仓发生的事情，中期发生两件事情，不是只有加息哦，不是格林斯班加息而已哦，大家不要忘记九四九五九六到九七，美国财政赤字变成盈余，克林顿的红利哦。这个我们留点伏笔，以后跟大家提到。因为美国的财政预算，按照目前的发展，非常有极大的可能从巨额塑造的赤字，快速回到接近只有仅仅几千页赤字，甚至不排除有可能出现财政盈余的年度哦。这是有模型出现的哦，所以只要所有的事情都一模一样。那结果就会再来一样。我们常讲成功很难复制，可是为什么失败会复制？因为所有失败的原因，你都再做一次，那当然答案就是失败嘛。所以我们特别提到，看没有？这个铜价未来怎么走？我不管现在怎么看的啊，通货膨胀，反正呃我们要走在前面，怎么看啊？哥们，你自己去复制做参考。好，那我们在往下做观察，因为按照刚除了讲 C R B 指数之外，另外我们看到 C R B 的食品价格年增率。也开始大幅度的放缓，也代表包括美国、包括全球的食品通胀正在出现转折。还记得吗？我们在四月份，在三月份，当时俄乌战争开打，我们第一时间提到了玉米、小麦、化肥会缺货。可是我们到四月五分就提什么？这个夏季会是农产品包括原油的价格高峰？为什么？你的预期？早就被别人预期到了。你认为这个夏天黄豆、小麦、玉米会缺货？这个预期早就被别人预期到了。而这个一旦你的预期或散户的预期被主力预期到，那就出现金钱豹的预期，因为金钱豹预期预期了主力预期，而主力预期预期了散户的预期。所以为什么最缺最缺货的玉米崩盘了？看见没有？玉米最近是崩盘嘛？不是很缺吗？乌克兰、俄罗斯玉米烂在那边，全球饿死人，今年超过两亿人，看到没有？饿死两亿人，饿死二十亿人。筹码到了散户手上，我跟你讲，赔赔在玉米赔死的会超过二十亿人。我跟你讲一样，筹码在散户手上，再大的利多不会涨；筹码在主力手上，再大的利空不会跌。散户都预期俄乌战争对于全球农产品的影响，散户都预期能源俄乌战争所做影响，看到没有？散户预期被主力渠道了，所以我们就大胆预期这个价格将出现转折，看到没有？跟饿死多少人没有关系，这个市场就是那么残忍。好，那我们再做观察啊，因为从年增率的角度，虽然现在这就是 C R B 指数啊，目前在高档，可是我们今天小编做出来用年增率角度，其实 C R B 指数年增率正在出现。由正翻负的危机跟危险当中哦，这是股民要特别留意的哦。那 C R B 指数跟采购经理人的这个指数是高度的相关，甚至还有领先性。那假如跟美国的宏观经济指标的经济指数 C R B 也是有高度的领先性。一个故事已经开始发展了。稍片刻，我们在的经彩部分就要来从股市周期来跟大家做分析。尤其大家理解到，因为油价的大跌是很多政治的决定，跟供需没关系，跟筹码的关系还比较多。油价的下跌让通货膨胀，让整个通货膨胀的预期出现了。转变，而这个通货膨胀预期的转变，让这一波对于本一笔对于市盈率泡沫的屠杀告一段落。可是我们即将在今年，我预估在第四季会发生的，它就不是本一笔的泡沫被修正哦，而是 EPS 跟库存减损的。重大冲击即将来临，那要怎么准备呢？我们休息片刻，在听海部分啊，我们从股市周期来做一个观察，从通胀预期跟实际利率的变化，到底这一波反弹之后，那全球资产价格它向下的空间还有多大？我们休息一下，马上回来。